0: 在家喻户晓的小说《三国演义》中，周瑜被描写成一个心胸狭窄的人，他妒忌诸葛亮，最后被诸葛亮活活气死。很多人因此对他产生了不好的印象。实际上，这些情节都是小说虚构出来的。在真实的历史中，周瑜不仅智勇双全，而且是个心胸非常宽广的人。正是《三国志》中称赞他：“性度恢阔，大帅为德人，识奇才也。”史书《将表传》中记载了这样一件事：东吴老将程普南征北战，立下赫赫战功。当他看到年纪轻轻的周瑜被委以重任，心中很不服气，常常在周瑜面前摆出盛气凌人的架势。甚至当众羞辱周瑜，而周瑜不但不记恨，反而谦虚忍让，对程普非常尊敬。久而久之，程普终于被周瑜的实力和人品所折服。他对周围的人说：“与周公瑾交，如饮醇醪，不觉自醉。”就是说，和周瑜交往，就像喝了甘甜的美酒。不知不觉就陶醉其中了。一个心高气傲的老臣能这样赞美周瑜，足见周瑜的胸襟和人格魅力。虽然在《三国演义》中，周瑜被写成了一个小肚鸡肠的人，但了解真实历史的后代文人都很敬佩他，写下了很多赞美他的诗词。最有名的就是苏东坡在《念奴娇·赤壁怀古》中那句：“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”南宋文学家、资政殿大学士范成大称他是“世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫”。清代书画家郑板桥赞美他。周郎年少，正雄姿利落，江东人杰。这些诗词都不约而同地写到了周瑜的两大特点：英俊潇洒，雄才大略。周瑜仪表堂堂，在历史上是出了名的。《三国志》中说他“长壮有姿貌”，意思就是周瑜高大挺拔，容貌俊美。因此，当时的人称他为周郎。郎在古代多指帅哥，历代诗词中，周郎可能是出现频率最高的帅哥了。比如，“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”“自惭潇洒如元鹤，却向周郎怨别离。”“曲中特地误，要是周郎故。燕燕惊奇魏武兵，关金女善周郎策。古代的帅哥肯定不止周瑜一个，为什么大家对他那么情有独钟呢？这是因为周瑜不仅长得帅，人品好，年纪轻轻就建功立业，还精通音律。这样一位全能型帅哥，纵观古今也没有几个。所以刘备称他是万人之英。最能体现周瑜才干和谋略的，就是著名的赤壁之战。可以说，没有周瑜，这场以少对多的战争不会胜利，甚至不会有赤壁之战。公元两百零八年春，曹操怀着一统天下的雄心，带着号称八十万的大军直逼东吴。东吴军队内部，大部分人主张投降。与《三国演义》所述不同的是，在真实的历史中，力排众议说服大家对抗曹操的不是诸葛亮，而是周瑜。当时，周瑜听了主降派的意见后，对当下的形势做了精辟的分析。他指出，曹操假借天子的名义攻打南方。名不正言不顺，不是正义之举。而且曹军不擅长水战，加上天气严寒，士兵们长途跋涉，水土不服，必定会生病。而这正是用兵的大忌。他还霸气的反问主降派：“况操自送死，而可迎之也？”意思就是，曹操分明就是来送死的。你们竟然说要投降！最后，他对孙权说：“将军秦操宜在今日，于请得精兵三万人进驻夏口，保卫将军破之。”就是说，将军要想抓曹操，现在就是最恰当的时机，请给我三万精兵，我一定为将军打败曹军。孙权听了非常高兴。任命周瑜为主帅、左都督，带兵与刘备的军队会合，共同对付曹操。之后发生的事情大家都知道了。周瑜和诸葛亮共同想到了火攻之计，火烧曹军连环船，打得曹操大败而归。从此天下三分，形成了三国鼎立的格局。作为赤壁大战总指挥的周瑜，威震三国。连曹操都说我输的并不丢人，足见其对周瑜谋略的赞许。当时的周瑜年方三十四。公元两百一十年，周瑜在返回江陵途中得了重病，不久病逝，年仅三十六岁。临终前，周瑜向孙权推荐鲁肃作为他的接班人。周瑜和鲁肃虽然是好友。并且共同主张对抗曹操，但当时因为政见不同，已渐行渐远。可最终，周瑜没有坚持一己之见，向孙权推荐了理念不同的鲁肃，让原本不看好鲁肃的孙权开始重用他。周瑜的宽广胸怀让后人感佩不已，与《三国演义》中描写的截然不同。周瑜虽然英年早逝，但滔滔江水不会忘记当年周郎的雄姿英发，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。